0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, <coughs> סליחה, ובאתר של כאן, כמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר
0: בנימין, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה. שלום לך יובל. אנחנו נדבר היום עם פרופסור רן דורפמן, ראש החוג לספרות מאוניברסיטת תל אביב, על האביב הספרותי, אירוע ספרות שהתקיים היום בבית אריאלה, שבו היו שלל אירועי ספרות של החוג, שעושה רושם, שמעוניין לרדת ממגדל השן ולבוא בציבור. אז זה בהחלט אירוע. זו
1: גם הייתה הצהרה של רן דורפמן, כשהוא נהיה ראש החוג לפני כמה שנים, הוא פעם ודיבר כאן ואמר, הנה. אז הנה, הוא מקיים. אז הוא
0: מקיים, ואנחנו נדבר איתו על הדבר הזה. זה לא מקובל הזה?
1: לקיים את ההבטחות שלך, אבל uh, הוא החליט ללכת נגד הזרם, נקרא נכון. לזה.
0: נדבר גם עם יעד ברגותי <אח> שלנו על הספר עיראקי בפריז של סמואל שמעון, ספר שיצא עכשיו בהוצאת מכתוב מבית מכון ון ליר, בתרגום מערבית, וארמית גם, של יהודה <אח> שנאבשר רבאני. זה ספר שבאינדיפנדנט <אח> הבריטי כתבו עליו שהוא התשובה הערבית לחוג הסרטן של הנרי מילר. ודבר כזה חייבים לבדוק, אני חייבת, בכל אופן. אז נשמע עוד מעט מיד ברגותי על הספר הזה.
1: נתחלתי לקרוא בו, וקודם כול, כבר בפרקים הראשונים, מה שהבן אדם הזה עבר בחיים שלו, וואו.
0: ויש שם נדודים גם, והוא עובר מפה ועינויים, לשם.
1: ועימים, ופתאום מסעדות, וגם מלמעלה למטה, מסעדות בפריז,
0: ואז אה, להיות אה, חסר בית, משהו. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו <coughs> עוד מעט נגיע לזה, אבל אנחנו מתחילים עם ספר חדש של דולי פרטון, לא פחות ולא יותר.
1: כן, דולי פרטון כבר כתבה ממואר, ויש לה גם ארגון פילנטרופי יפה, שמחלק מאות מיליוני ספרים לילדים במקומות של עוני מרוד ברחבי העולם, אבל עכשיו זה משהו אחר. עכשיו היא התאחדה עם ג'יימס פטרסון, שאצלו הספרות היא מפעל, זה, הוא, יש לו סדנה כזאת שכותבים עבורו כבר, סופר ספרי מתח, הם כותבים ביחד <coughs> מותחן. על בחורה צעירה שמנסה להצליח בעולם מוזיקת הקאנטרי, ולספר הזה קוראים רן רוז רן. כן. סיפורה של אני לי קיז, נדמה לי, שמנסה להימלט מהעבר שלה ולהצליח כזמרת קאנטרי. בסינן דיווחו שיש בספר כל מיני תיאורים ופרטים שרק אדם שחי את החיים האלה יכול היה לכתוב. והספר הזה, זו דולי פרטון, כן? היא חיה את החיים האלה, כן? הספר הזה יצא בצירוף של אלבום מוזיקה. שאלה, שבו יהיו טקסטים מתוך הספר, שיהיה לחינה.
0: נכון, אני מניחה שזה מה שנקרא <אח> uh, בעולם של היום חוויית צפייה. אז יש גם חוויית קריאה.
1: immersive זה 아, נקרא. הספר, אתה שוקע בתוך... הספר
0: והמוזיקה וכל הדבר הזה. ודולי
1: פרטון באה ו- 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 ועושה אצלך בבית דברים. הלוואי,
0: הלוואי. אז הייתי קונה. יו, אז הייתי קונה. אם
1: אתה קונה <אז> ספר, דולי פרטון באה לבקר אותך, אני קונה כמה ספרים. אפילו, <אז> כמה עותקים, חלק מחבריי. אז,
0: אז, אז ג'יימס פטרסון כבר כתב מותחן בעבר עם uh, פיגורה כזאת. Uh, זה היה עם ביל קלינטון בזמנו, uh, את הספר הנשיא נהדר. נעדר על נשיא שמתקפת סייבר טרור חסרת תקדים, מאיימת להכות את ארצו וכל הדבר הזה. זה, הוא, בעברית זה יצא בהוצאת מודן ב-2018, בעולם זה היה רב-מכר גדול, בארצות הברית בכל אופן. ג'יימס פטרסון הוא מחזיק בשיא גינס, כמי שכיכב יותר מכל סופר אחר במקום ראשון ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס. הספרים שלו נמכרו ברחבי העולם. משהו, יותר מ-375 מיליון עותקים. 375 מיליון. נכון. כלומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, <laughs> uh, יובל, עכשיו, 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 נמכרים <laughs> עוד ועוד ועוד yes. uh, <laughs> אתם <laughs> לא יודעים,
1: <laughs> אבל יש פה שעון
0: באולפן. <laughs> יש <לו>. שעון באולפן. <laughs>
1: יש שני שעונים. עוד דולר, עוד אחד, דולר. אחד סופר את החוב הלאומי של ארה״ב, שהוא קוודריליון מין דולרים, ולידו יש שעון שסופר את הספרים שהוא מוכר, וזה אחד עולה, אחד יורד. אז
0: האיש הזה מוציא כמה <coughs> ספרים בשנה, אנחנו דיברנו פה פעם על מפעל הכותבים הזה, שאמרת בהתחלה שהוא מחזיק. כן. Uh, הם יושבים באיזה סדנה כזאת, הוא נותן להם קווי עלילה, הם כותבים, זה מיקור <coughs> חוץ, <coughs> זה ביזנס. זה כן. אמריקה ורסנו, זה, <laughs> זה, זה מה שהם עושים. <laughs> uh, וקיצור, זה עתיד,
1: זה, זה טוב, זה טוב, זה קפיטליזם, זה יציל את כולנו. Uh,
0: תשמע, אולי זה יותר מתאים למשחקי הכיס uh, לדבר על, ה- על הספר הזה מאשר לנו, במובן הזה, uh, כי זה ביזנס. וזה מה שזה. נכון. ודולי פרטון, אני לא מדומיינת שישבה ליד מכונת הכתיבה וכתבה משהו, היא שמה את השם שלה, עם מותג גדול, כמו שביל קלינטון שם את השם. פטפטו בטח קודם קצת, וזה... מה, היא
1: נתנה תיאורים ופרטים שרק אדם שחי את החיים האלה יכול היה לכתוב. בסדר
0: גמור, בסדר גמור. מצד שני, אנחנו מדברים על דולי פרטון, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. מי לא אוהב אותה? אז השאלה היא מה הסיכוי שאני אקרא את הספר הזה, ובוא נודה, הסיכוי הזה הוא סיכוי יותר הגיוני שנחכה לסדרה בנטפליקס, עם תקווה קטנה בלב שהסדרה הזאת בנטפליקס לא תהיה כמו הסדרה שאביב גפן עשה על עצמו, כי זה באמת אי אפשר. פשוט, עד את כאן. את כבר בטוחה
1: שתהיה סדרה?
0: כן. אבל... מה? זה דבר גאוני. אבל... הסדרה על בחורה שרוצה להצליח במוזיקת קאנטרי, שבאה מרקע קשה, והיא כזאת חמודה כמו דולי פרטון. ויש את השירים הנפלאים האלה. מה, מה אתה כל כך אמור? זה כותב את עצמו, את אומרת. זה כבר כתוב.
1: אולי את צריכה לעשות פיץ', אותי שכנעת.
0: ברור, רק לי הם מחכים שם, חסר להם תסריטאים, הם אבל את הספר של ביל קלינדון לא הפכו
1: לסדרה בנטפליקס, מדוע?
0: כי כבר היה, יש כבר כאלה עם הנשיא וכל הדבר,
1: וזמרת קאנטרי מרקע קשה עם שירים לא היה? כן, לא,
0: לא, לא אתה יודע. דולי פרטון יש רק אחת. ביל קלינטון. ביל
1: קלינטון יש כמו זבל.
0: נכון. אם את
1: חייבת, 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 לקרוא ספר שכתב ג'יימס פטרסון עם סלבריטי כזה או אחר, אין. אקדח לרקה, עכשיו את קונה את זה ואת חייבת, לא, נותנים לחינם, ואת חייבת לקרוא. מה את בוחרת, ביל קלינטון או דולי פרטון?
0: נו, ברצינות. ברור שדולי פרטון. הוא לא מעניין, אבל אני רואה שהטערום... מאחורי הקלעים של המשרד
1: הסגלגל, יותר מעניין מאחורי הקלעים של מוזיקת הקאנטרי.
0: אנחנו נחשפנו אני יודעת מה הוא עשה מאחורי הקלעים, שמעתי את הדבר הזה.
1: לא, לא המצאת הגלגל בין.
0: יותר מדי פרטים, ובמובן הזה זה כבר לא מעניין.
1: תשמעי, אני ניסיתי פעם לקרוא ספר מאותו מפעל של פטרסון, ולא הצלחתי לקרוא הרבה. זה לא החומר הספרותי שאני מוצא אותו... מושך, נקרא לזה.
0: אוקיי, okay, אני לא ניסיתי, יפה מאוד שניסית. לא ניסית אף פעם? לא, לא זה מעניין לנסות. כן, כן, אני, אני זה יפה. כאילו, ש... אתה אומר
1: אוקיי, בסדר, אני...
0: מעניין לנסות כל מיני דברים <persuaded> שעוד <úc işi> לא עשיתי. תראי, יש
1: המון. זה כמו ש... הגיע מקדונלדס לישראל, זוכרת?
0: אני זוכרת. זה לא
1: טעים לי, אבל מעניין לנסות, כולם מדברים על זה.
0: סלח לי, כשזה הגיע לארץ, זה היה לנו מאוד טעים. נכון, אבל... היינו בני 16. היינו בני 16, וחשבנו שזה ממש מגניב. אז אל תעשה את עצמך עכשיו על נינטם. אכלנו כפוגה מהמיקרו, זה לא... נכון, אכלנו פיצה מקפיצה, מקדונלדס היה פתאום משהו לא
1: בכל מקרה, אני חושב שאם ביל קלינטון לא יצליח לגרות אותי לתת לו עוד צ'אנס, כנראה שגם דולי פרטון
0: לא תצליח. מצד שני, כמו שאמרת, דולי פרטון. בוא נתחייב פה שאם מתרגמים את זה לעברית, uh-huh. אנחנו עושים, נעשה איזו תוכנית, ננסה לקרוא אני פרק. אני אומר
1: לוח שידורים מיוחד. <laughs> שבוע, שבוע, לוח שידורים מיוחד, הספר של דולי פרטון.
0: <laughs> בסדר, סגרנו.
1: אנחנו עם האביב הספרותי שעומד בפתח. את מרגישה כבר את האביב באוויר? כן. זהו, ביום האחרון יש קיץ, יש לומר כבר.
0: נכון. זהו, דילגנו. מאוד דילג. נחמד. <laughs> אני יודעת שאתה לא אוהב את זה, <laughs> אבל לא, אני, אני מאוד חורף. אוהבת את זה. לא, אתמול היה נפלא. חם נפלא. מדי. לא, לא, לא. אתמול היה, היה חם מדי. יהיה חם ויהיה יותר חם, וזה נפלא.
1: גם יולי אוגוסט את אוהבת בתל אביב? זה מה שאת תראה, זה לא
0: שבאוגוסט אני מאוד נהנית, אבל אחרי החורף הזה, אני, אני מקדמת בברכה. גם חמסים. ואני... אני אדם אני קר אני מבפנים. אדם קר. אני אוהב
1: שהקור מבפנים תואם לקור שבחוץ, בדיוק, זה מה שאת אומרת. בדיוק. יפה. אז עכשיו עברנו את הדבר הזה, אנחנו אל האביב, ולא סתם אביב, אל האביב ספרותי. אל הצינה ספרותי. של
0: מגדל השן.
1: מגדל השן יורד אל האביב הספרותי, אל החום של הלמטה של כולנו, פותח את שעריו, מזמין את הציבור להיכנס. היום בבית אריאלה, החוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב יקיים אירוע, ובו יהיו ככה, סדנאות, טעימות מחקר, רב שיח, יריד כתבי ע Uh, ססגוני, ידונו שם על החיים והספרות, יהיו מחשבות על שירה ישראלית במאה ה-21, על פמיניזם וספרות, על איך הספרות יכולה לשנות את חיינו, ועל משבר הגבריות במאה ה-21, נושא קרוב לליבי. Uh, <laughs> אני חי את זה, <laughs> אני חי את משבר <laughs> הגבריות. <laughs> מדי יום, אני קם בבוקר <laughs> ואומר לעצמי, <laughs> הנה, משבר הגבריות, בום, בפרצוף. זה רק על קצה הגזמגזג כל הדבר הזה, איתנו כדי להבין מדוע בעצם מגדל השן יורד אל העיר. פרופסור רן דורפמן, ראש החוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב, שלום ערן.
2: שלום, שלום גבוה שלום, מבע,
1: שלום. שלום. אז כן, אתם מרגישים שהם יורדים אל העיר מלמעלה, ו- 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 ואם
3: אתם אכן מרגישים שאתם עושים
1: את זה, מדוע עוד בעצם? עוד יש מגדל
0: שן, בואו בוא נשאל. או... על...
1: האם יש,
3: כן. כן. כן, זהו, אז באמת רצינו בכותרת לכתוב בהתחלה חוג לספרות יורד לעיר, אחר כך מגיע לעיר, אחר כך אמרו זה, זה נשמע שאנחנו לא בעיר, אנחנו בעיר, אנחנו העיר. <laughs> אז זאת, זאת <laughs> באמת, <laughs> באמת, באמת שאלה, אני חושב שיש... מיתוג נקרא לזה לא כל כך טוב לאוניברסיטה בכלל ואולי גם לחוג לספרות שבאמת כמו שאמרתם קצת מתחבר לצנעה הפנימית של, של יובל אולי, <laughs> זה, <laughs> משהו, <laughs> משהו, משהו קר אולי באמת שיהיו יותר מדי חוג גברים. בניגוד אליי, <laughs> אז בקיצור <laughs> החלטנו השנה לנסות לנפץ את רצפת הזכוכית, מה שנקרא, ולרדת קצת למטה ולהגיע לבית אריאלה, זה גם הזדמנות כי בית אריאלה, אתם יודעים, עבר שיפוץ מאוד יסודי ורענון והתחיל לערוך הרבה פעילויות, אז אמרנו למה שלא נשתלב שם. ונשתף פעולה עם העירייה, עם עיריית תל אביב, עם בית אריאלה, ונפציץ את, ה- את העיר בפעילויות בה, שלנו, נפלא. ונראה מה יש להציע לעם. זה
1: דורש מכם לשנות סגנון, כי הרי אנחנו יודעים, אני יודע איך מתנהלים נגיד שיעורים, וזה לא רע, אני אוהב את השיח. איך הם השיח הוא מאוד ספציפי, זה שיח של תיאוריה, זה mm. שיח הרבה פעמים מאוד מורכב, זה שיח ש- 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 שמניח... שהסטודנטים מגיעים כבר עם איזשהו גוף ידע, או לפחות תופסים אותו מהר בשנה הראשונה שלהם, והוא משלב גבוה מאוד גם של תיאוריה וגם של לשון. אתם צריכים ללמד את עצמכם ככה, לדבר אחרת?
3: תראה, קודם כל אנחנו פונים לאנשים שמראש חובבי ספרות, או באמת מחפשים איזשהו מגע עם האקדמיה, עם האוניברסיטה, עם משהו שהוא מעבר לפתוח את הספר. שזה כל אחד יכול לעשות, כל אחת יכולה. ואז השאלה באמת, איזה, איזה שיח אנחנו מציעים, האם זה באמת רק איזה ז'רגון מסוגר או משהו שהוא, אה, שהוא יותר דינמי, יותר דיאלוגי. אני כן רוצה לחשוב אה, שאנחנו בחוג מציעים אה, הרבה סוגי שיח ויש גם הרבה אפשרות בחירה לתלמידות לתלמידים, כלומר יש קורסים, חילקנו, עברנו, עשינו הרבה שינויים גם באידיון, למשל יש עכשיו קורסים שנקראים קורסי קריאה, שאפשר, אנשים שאוהבים יותר לקרוא אז יכולים לקחת אותם, אנשים שהם להם מזג תאורטי ויש כאלה, מוזמנים, מוזמנות לקחת, קורסים מהסוג הזה. כלומר, אנחנו, ויש לנו כמובן סדנאות, סדנאות של, יש לנו את המסלול, מסלולי מסלול הכתיבה, כתיבה יוצרת, תרגום, ו, 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 ועוד מסלולים. אז אנחנו מנסים להראות שיש כל אחד, כל אחת שוב שמתעניינת ב... שיח ספרותי, תוכל למצוא את עצמה שם, זו, זו, זה
0: העניין. אני רוצה לשאול אותך, זה אחד מהנושאים שידוברו היום בערב, איך הספרות יכולה לשנות את החיים. כן. אז בוא, בוא, בוא תספר לנו איך הספרות יכולה לשנות לנו את החיים.
3: קודם כל הספרות לא רק יכולה לשנות לנו את החיים, היא משנה כל הזמן את החיים.
0: אוקיי.
3: היא משנה את החיים כל הזמן מכיוון שהחיים כפי שאנחנו חווים אותם, את יודעת, אמר, החיים האמיתיים הם הספרות. עכשיו, מה הוא התכוון? הוא לא התכוון ש- שרק לפתוח ספר זה לחיות את החיים, אלא שבעצם כל מה שאנחנו רואים סביבנו זה דברים שנכתבים. כל הזמן אנחנו נמצאים בתוך טקסט. כל דבר, כל התוכנית הרדיו הזאת והמסביב, והעניינים, ופיגועים, ו- והכל, זה טקסטים שכל הזמן נכתבים. הבעיה היא שזאת ספרות, יש לה שתי בעיות. א', שזאת ספרות אה, זולה, אבל זו ספרות, אני מתכוון שהיא ספרות שהיא לא תמיד נעשית בכישרון רב, זאת כתיבה עיתונאית, כתיבה באמת אה, אה, לא כל כך מעניינת. ודבר שני, שזה קשור לזה, שזו כתיבה שמשחזרת אל מה שאנחנו כבר יודעים. ה... אנחנו מדברים על דברים באפשרויות המצומצמות מאוד שאנחנו חוות וחווים אותם בשנת 2022, במדינת ישראל, בשפה העברית, בדברים מאוד מאוד ממוקדים, וזאת הספרות שאנחנו חווים. כל הזמן סביבנו. אלה הסיפורים שאנחנו מספרים, מספרות לעצמנו. ואני חושב שהספרות, במובן היותר ספציפי שלה, או איך שאנחנו מלמדים אותה, זה ניסיון לקחת את הדבר הזה שקוראים לו החיים, ולהגיד, רגע, הספרות הזאת יכולה להיות הרבה יותר טובה, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר רחבה. כלומר, החיים שלנו יכולים להיות הרבה יותר, להיכתב בצורה הרבה טובה.
1: זה גם, זה לא רק להיכתב, זה גם כמובן תלוי פרשנות. אז אתה בעצם אומר... אם אתם תקראו ספרות טובה יותר, ואם אתם תלמדו איך לפענח את הספרות הזאת בצורה טובה יותר, אולי תצליחו לפענח את המציאות בצורה מוצלחת יותר, שזה בעצם מה שאנחנו הרבה פעמים אומרים על ספרות? זה, זה גם משהו שנכנס פנימה?
3: הקריאה והכתיבה נעשות כל הזמן ביחד. כלומר, אנחנו... ברגע שאנחנו... מפענחות, ברגע שאנחנו מפענחים אה, משהו שקורא לנו, אנחנו כבר באיזשהו אופן אה, מתחילים לכתוב אותו. עכשיו, הכתיבה לא יכולה, שוב, אני, 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 זה לא בדיוק מטאפורה, זה, אני חושב שזאת באמת כתיבה. כי א', אנחנו כל הזמן כותבים וכותבות, וסטטוסים, ודברים, ואימיילים, ו- 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 אבל אנחנו גם מספרים, מספרות לעצמנו כל הזמן סיפור. כל הזמן, ובמובן הזה ברגע שאנחנו נפרש בצורה יותר מעניינת, הסיפור יהיה יותר מעניין. ואני מרגיש שבעיקר במדינת ישראל בתקופה הנוכחית, הסיפורים שלנו דלים. הסיפורים שלנו דלים, ו- ואני חושב שמה שנקרא לפעמים משבר מדעי הרוח, או משבר הספרות, זה-, זה המשבר של הדלות. כלומר, זה אה, אנשים חוששים או נרתעים אה, אה, מ- מהספרות או מללמוד ספרות, מכיוון שהם מרגישים את הדלות והם לא יודעים איך לצאת ממנה. ואני אה, חושב שהמטרה שלי לפחות, נגיד בתור ראש חוג או בתור מרצה, זה, זה לא רק להוציא מהדלות הזה, קודם כל באמת להראות ש- שאנחנו נמצאים בתוך הספרות, זה לא איזה פנאי, זה לא איזה תחום צר ומצומצם שאנחנו בערב כזה, או נטפליקס או ספר, טוב עדיף נטפליקס, כי... כי אנחנו, אנחנו כל הזמן בתוך הספרות, שוב, אני, ו, 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 ואני חושב שבאמת, זה, זה, היה, זה מבחינתי הפרויקט הכי גדול שאני באופן אישי מנסה, גם לחיות בח, בתוך החיים שלי, אבל גם בתור מרצה ברוב חוק.
0: יש גם איזה דבר שהוא נורא משונה, לפעמים אני חושבת על זה, שאנשים מפחדים, הגענו למצב כזה שאנשים מפחדים מספרות. Mm-hmm. שנכתבת בעברית, או מתורגמת לעברית אפילו, זה השפה שלכם. זאת אומרת, יש בזה איזה, איזה, איזה אבסורד כזה. אפילו השאלה שיובל שאל אותך עכשיו בהתחלה, האנשים יבואו לבית אריאלה והם ישמעו הרצאות, והאם הם יבינו, והמשלב? אנחנו מדברים בעברית כאן, כן, כן.
3: <laughs> אז, אז קודם כל, גם... אם אנחנו ש, ש, שומעים משהו ואנחנו לא מבינים, אז קודם כל זה וואו, יש אולי משהו שאני לא מבין בחיים. אנחנו נורא נורא רוצים להבין הכל, אבל שוב, לחשוב שאני מבין הכל זה לא להתפתח. זה, 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 זה שוב, לקרוא את, הדבר, את הסיפור שאני כבר קראתי אלף פעמים, ולחזור לקרוא את אותו רומן 200 אלף פעם, זה, זה, זה נורא משעמם. אז אני חושב שה... כן, אני מסכים איתך, הרתיעה... מלקרוא, אני חושב שזאת הרתיעה מלהיפתח לאי ודאות וחלק, שוב אני מודה, חלק ממה שאנחנו עושים באקדמיה זה להביא פתאום איזה מושגים או איזה תיאוריה. ועכשיו, העניין הזה לא עכשיו להתחיל לפוצץ במילים לועזיות או באיזה ז'רגון, אלא להגיד, רגע, יש פה מושג, למה מגיע מושג? מגיע מושג מכיוון שיש משהו בחיים שהוא לא ברור, אנחנו רוצים לנסות לפענח אותו. כל מילה שאנחנו משתמשים בה יש לה... משמעות, כלומר היא באה מכיוון שהיה איזשהו חור שהיינו צריכים למלא אותו. נגיד אליעזר בן יהודה היה צריך להמציא את השפה העברית ולא הייתה את המילה, לא יודע מה, חשמל. אז הוא מנה, מצא בתנ״ך את המילה חשמל. הנה יש פה חור שאנחנו, אז אף אחד, ובהתחלה כן, באו ואמרו לו למה אתה משתמש בו במילים שאף אחד לא מבין. אז הבינו, ו, ו, וברגע שהבינו, החיים הפכו להיות יותר עשירים יותר מעניינים, היה חשמל, אפשר היה לקרוא לזה בשם. אז, זה אותו דבר, רק, רק, רק בצורה יותר מושכלת ובצורה יותר, שאני מקווה ש, 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 שמאפשרת לנו להבין הרבה מאוד תופעות בחיים שלנו, בפוליטיקה, שאלות של מגדר, כל הדברים, משבר הגבריות. כן,
0: ש- מה ש- יהיה עם זה באמת? בואו, בואו ש- בוא נדבר, אנחנו
1: צריכים לסיים, את... אבל חייבים, לדבר, בוא, על חייבים
0: לדבר על משבר הגבריות. כמו של דונלד וואל... טראמפ,
1: לא, לא <laughs> רק שלי, <laughs> של דונלד טראמפ, <laughs> שהוא אולי <laughs> הגבר. הגבר אמר, זו תקופה... הוא גב גבר. הוא אמר זו תקופה... קשה מאוד לגברים, והנה זה מזדחה לספרות, זה לא צריך להיות בלש כדי לראות איך זה מזדחה לספרות.
3: אבל אני רוצה להגיד שזה להפך, שהספרות הביאה את המשבר. כלומר, הספרות היא סוכן מאוד מאוד משמעותי בשינויים. הספרות והתיאוריה של הספרות זה... הספרות כותבת את האפשרויות הסמויות שאנחנו אה, אה, לא שמים לב, לא לב אליהן. ואני חושב שהגבריות הישנה, שיובל דוגל בה אולי, אה, אה, אז, אז היא פשוט הקיפה את עצמה בחומות, ו- והיו לה הרבה מאוד ודאויות, אבל הן היו מאוד צרות. ואז פתאום נפתחו אפשרויות חדשות, דרך הרבה מאוד ספרים, הרבה רומנים, אבל גם בשיח שהתחיל ש- ש- אה, להתפתח, ושיח, שוב, זה-, זה כתיבה, זה ספרים, זה פוסטים, זה דברים כאלה. ואז פתאום, רגע, אנחנו צריכים להגיע לבד. ודאות חדשה. אז אני חושב שכל משבר הוא הזדמנות לצמיחה ולכתיבה של סיפור חדש, וזה מה שאני מזמין את כולם לחשוב עליו, להגיע היום בערב, בשבע בערב בית אריאלה, החל משבע ועד עשר וחצי, לכתוב את הסיפור החדש של החיים שלכם. יפה מאוד. זה בהחלט תגיעו. זה
1: נשמע כמעט מעליב, שאתה אומר, הגבריות ישנה שיובל דבק בה. אבל אנחנו נתעלם מעל זה. נפתרו
0: את זה בערב. אני רק רוצה להגיד שיש שם גם סדנאות שלא אמרנו, ומפגשי כתיבה, איך לקרוא שירה בקול, דברים מעניינים מאוד. שיהיה לכם בהצלחה.
3: תודה רבה רבה, ותודה שהזמנתם אותי. מה יפה, יובל? תודה רבה לך, פרופ' דורפמן. להתראות.
0: עכשיו. ערבית ספרותית מה שכרוך, מגזין הספרות היום היא של כאן תרבות, ואנחנו עם ערבית ספרותית, הפינה של הסופר יעד ברגותי, שהוא גם עורך המשנה של סדרת מכתוב לתרגומים מערבית של מכון ון ליר. שלום יעד.
2: שלום לך, שלום גברתי. שלום, שלום.
0: יעד, אנחנו מדברים היום על ספר שיצא במכתוב, עיראקי כן. בפריז שמו של סמואל, שמואל שמעון. ספר שתרגם יהודה שנבשה הרבני מערבית ומארמית, נכון? כן, כן. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה, כי הכל כאן מעניין. אז אולי נדבר קודם על הסופר הזה, על שמואל שמעון, מי הוא?
2: כן, באמת, הכל כאן מעניין. הספר עצמו מעניין, הסיפור שלו מעניין, האופן בו הוא מספר מעניין, והסופר, הוא... פמואיל שמעון בערבית הוא כותב את סמו, ששמואל, okay. אם הוא גם קרתה לו, גם שמואל הוא ביקש שהשם שלו גם יהיה בעברית. הוא סופר עיראקי, ש... הוא סופר אשורי, מהמיעוט האשורי הנוצרי בעיראק. הוא פשוט החליט לעזוב את עיראק אחרי עליית, עליפו של סודן חוסן hmm. לשלטון שם. הוא נדד במדינות ערב, ירדן, סוריה, תימן, טוניסיה, הלך גם לקפריסין, רצה להגיע לאירופה, עבר באמת דרך מעניינת וטנטנה, והיה, והיה הומלס בפריס לתקופה ארוכה. ועל התקופה הזו הוא כותב את ה... האוטו-פיקשן ה- הזה.
1: רגע, אבל היה לפני, היה... לפני פריס, בפרק הראשון הוא מספר היה... את דרך החתחתים שלו עד שהוא מגיע לשם. וזה פשוט פרק מזעזע, לא משנה לאן הוא מגיע בעולם הערבי, דבר ראשון חושבים שהוא מרגל, ומאנים אותו ומרביצים לו, בכל מקום שהוא מגיע אליו מרביצים לו.
2: גרדן ובסוריה, בכל מקום מרביצים לו. זה, הוא מספר את זה באופן שהוא, לדעתי הוא, בקלות בה הוא מספר את ה... את הזיכרונות האלו, את החוויות האלו, זה גם משהו שהוא מזעזע. זה גם קשור להיטו בן למאות האשורית, גם השם שלו, שזה מתחשדו שהוא יהודי ציוני מרגל. זהו, איך זה
0: שקוראים לו ככה בכלל? שמואל שמעון, סמואל.
2: כן, סמואל שמואל. סמואל, סמואל. כן, אני זוכר פעם, גרתי ביפו והיה... ובעל הדירה קראו שמעון, תוכנית שהוא יהודי והתברר שהוא סיריאני. סיריאני זה גם, זה חלק גם מאותו אריג של עדות נוצריות אשוריות וסיריאניות שהן באזור, גם בפלסטין ובסוריה ובערך. שמעון זה בעצם שם ארמי. ולכן גם שמואל, יש לזה, זה באמת, מוטעצמו שם עבר טווח מאוד קשה בשנות ה-30, בשנות ה-20. מדובר פה במילה חדה תרבותית גם לצרייאנים באזור, מסיבות שונות, אבל השם שלו באמת מהדהד אסטוריה אחרת של האזור כולו.
1: ואז בוא נעבור רגע לאיפה שקטעתי אותך, לפריז. הוא מגיע לפריז, והחיים, תשמע, כן, דפוק וזרוק בפריז ובלונדון בגרסה אחרת, אבל החיים מאוד מסעירים. זאת אומרת, הוא עובד במערכות עיתונים, הוא שותף למאבקים, מאוד מסעיר, אבל מצד שני מאוד מדכא. כן, בוא
2: נזכיר לכולם שמדובר פה ב... סופר, תסריטאי, הוא עוזב את עיראק, את חבניה, הכפר שהוא בא ממנו ונהיה לבסיס צבאי. הוא עוזב את עיראק בכדי ליצור סרט קורטואה בהולוגנד על סיפורו של אביו, האופה, החירש והאילם. אז הוא בא לשלם עם הוא... הוא נכון שהוא נודד, זה הולך ובאמת אה, 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 מעונה על ידי אה, השלטונות של, אה, של המדינות שהוא נודד ביניהן, אבל הוא בסופו של דבר, הוא בן אדם בא והוא רוצה להיות מסריטאי אה, וקוטט ולהגת גם את רוברט דמירו לסרט שלו. Mm. הוא מגיע לפריז, ובפריז ופ- פ- יש בה... בא... קהילה גדולה מאוד של פליטים ערבים, של מהגרים ערבים, של אינקלקטואלים ערבים. והוא שם, לברחוב או בדירות שונות שהוא משיג לעצמו, ושם הוא גם מתחבר לעולמם של המהגרים שחיים בשוליים, ההגרים הערבים. מכל מיני מדינות שחיים בשוליים של פריס.
1: אבל לא רק, לא רק ערבים, גם פולנים, אה, אתיופים, אה, כל מיני מקומות מגיעים אה, פליטים לפריס.
2: נכון, 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 אבל הוא, הוא באזור גם דובר ערבי, זו חלק מהאזור הערבי. אני אומר את זה בגלל שגם ששמואל שמעון, מה, ש, מה שלא, שעוד לא סיפרנו עליו עד עכשיו, שהוא בעצמו נהיה אחת הדמויות הכי מרכזיות. בעולם של הספרות הערבית, כך הוא שהוא ואשתו הבריטית מייסדים את בנגיפל, שהיום הוא נחשב למגזין, לכתב העת הספרותי באנגלית על הספרות הערבית. שם הוא מתחבר גם לפגש עם אדוניס, המשורר הידוע, ו... עם כל מיני דמויות תשמע, ש... זה, זה, זה חיים זה...
0: פנטסטיים, החיים האלה שהוא חי, נכון? זה כאילו כמעט לא אמין. אם היית כותב תסריט כזה, מה זה? זה יותר מדי.
2: זה, זה יותר מדי, ואלו זה... החיים, באמת חיים פנטסטיים, ו... ולכן הספר הזה הוא ספר uh, מאוד מעניין. Uh, יהודה, שנפשר רבה מתרגם אותו גם בתוך דיאלוג עם הסופר עצמו, uh, שאגב הקדיש. את התרגום של הספר לשמעון בלס, הספר היהודי העיראקי שגם הם נפגשו בפריז ושם הם גם ידדו מאוד והיה קשר מאוד חזק מכעיראקים, כגולים עיראקים זה מאוד מעניין, צריך להזכיר גם שערך את התרגום אלוהי ותד והוא יצא לאור בפרדס, הוא יצא לאור הגדולים,
1: חלק מהספר הוא אומר בהקדמה תורגם מארמית.
0: כן, זה מאוד מעניין, איך יהודה שינה אבשר רובני יסתדר עם הארמית.
1: תספר לנו על זה קצת.
2: הם עבדו על זה ביחד, כי חלקים מהרומן שיצא לאור בעברית, בעצם הוא... בערבית שלך,
0: היו בו קטיים מערמית,
1: כי האשורים בעירת דברים עליו. טוב, איבדנו את יעד ברגותי? איבדנו את יעד ברגותי לתמרבה הצאב. הלו? הוא עדיין איתנו? יעד? אני איתכם. כן, רגע,
0: איבדנו אותך. כן. אז דיברת ראשי... על הארמית, אגב, שבשבילי זה ממש מדהים לחשוב שיש עוד אנשים שמפטפטים כן. להם בארמית.
2: כן, אני, אני שאלתי את יהודה על זה, זה היה ממש מעניין, כי שפת אימו בעצם של, של פמואל היא ארמית, והוא גם כתב חלק, משפטים מסוימים בתוך הספר, קטעים כאלה בארמית, ואז הם עבדו על זה ביחד. וארמית היא שפה שבה גם ערבית וגם גם עברית נפגשים. נכון. <אל> <אז>, אז כן, הם, הם עבדו על זה, והתייעצו על זה, והביאו להתעקש שהוא יחזור למקור בארמית, ומהקול של המקור בארמית גם, הם, הם עבדו על הקטעים האלה, שזה בכלל גם תהליך... כל התהליך הזה שהמתרגם לעברית הוא בדיאלוג ובשיחה. עם הסופר הערבי, זה נתן להם גם חופש של פעולה ליצור את הגרסה הזו המעניינת בעברית, שהיא, שיש בה, היא לא איכר על אחד בטח, כבר okay. אתם יודעים את השיטה של, של מקסום, okay. אבל יש בה גם, למשל, במקור בערב, בערבית, הוא לא כתב את השם אדוניס, אבל בתוך השיחה של יהודה ושל לואי, הם שבואלים, פשוט הם ידעו שזה אכן אדוניס, והוא הסכים שיכתוב בגסה הזאת, אדוניס עצמו. הוא ישב שם, סמואל והקליד לו את ה... הקליד את השירים של אדוניס. וזו סצנה בעצמה, שהיא... בספר באמת מדובר פה במספר סיפורים ערמומי, באמת, שיודע לספר סיפור. פעם דמות שהיא, איך תראו אותה, דורגישות העיראטים.
1: אז בוא באמת נסיים, אני ברשותך אקרא סצנה קצרה, אמרת שהוא תסריטאי, הוא רוצה להגיע להוליווד, הוא רוצה לעשות קולנוע, וזה מוביל בהתחלה לסצנה מאוד, אני... מקווה שהיא אמיתית, למרות שאתה אומר עכשיו, <מח> מספר סיפורים. הוא באחד מהמענים שלו לוקח אותו, אה, הוא, הוא, הוא כותב כך, זה, זה מול אחד המענים בתחילת הספר, הרגשתי את קנה האקדח ברקתי, עצמתי עיניים והקשבתי להלמות ליבי. כעבור רגעים אחדים של שתיקה, הוא, ש... הוא מנסה לשכנע אותו, אני לא מרגל, אני עושה, אני תסריטאי, אני רוצה לעשות קולנוע, הוא מנסה לשכנע אותו. אז המענה שלו שואל, אחרי כמה רגעים של שתיקה, שואל, רציתי להנית בראשי לשלילה, אבל לא העזתי, מכיוון שפחדתי שיפלוט כדור שיפלח את ראשי. לא, עניתי בקול חרישי. הוא שאל אותי שוב, על הנובל ואג, הגל החדש, שמעת? לא עניתי. יא בן שרמוטה צעק, איך אתה רוצה שאמין לך שאתה חולם על עבודה בקולנוע אם אתה לא מכיר את ז'אן לוק גודר ולא שמעת על הגל החדש? אה, נתתי לך הזדמנות אחרונה ופישלת. ואז ככה הוא כותב, באותו רגע פרצה מפי זעקה רמה, אני יודע הכל על ג'ון פורט, ג'ון ויין, הנרי פונדה, ג'יימס סטוארט, גרי קופר, מורינו הארה, אני מכיר את קטרין הפבון, רוי רוג'ר, זמלך הקאובוי, אוה גארדנר, גריגורי פקו, הוא ממשיך פה רשימה, קלינט איסווד, פול ניומן, אפילו את קינג קונג ופרנקנשטיין, זאת אומרת הוא, ואז, ואז המענה שלו אומר, תקשיב לי, הקאובוי. הקולנוע ההוליוודי הרבה פחות טוב מזה של הגל
2: החדש. זה גאוני. זה הכי גדולה, באמת, זה ספר מצחיק, מדהים, חכם. אני ממליץ ממש. יעד
0: ברגותי, עורך משנה של סדרת מכתוב לתרגומים הערבית וסופר, תודה רבה לך על הפינה
2: תודה לך, תודה
0: לך תודה רבה. להתראות. אנחנו עם סטטוס ספרותי של מירי שחם מקבוצת הפייסבוק, שבחי הסיפור הקצר. והיא מזכירה לנו ראיון עם אברהם שלונסקי שפורסם בכתב ההדחק של יהודה ויזן בשנת 2013. גדעון לב ארי, זה ראיון של גדעון לב ארי עם אברהם שלונסקי. הראיון הוא מ-1973. מדברים שם על שפה וסלנג וכל מיני דברים כאלה. וזה הקטע שהיא מביאה משם, ככה אומר שלונסקי. כשתרגמתי מחזה, ושם נערה אומרת לבחור שהיא אוהבת אותו, שהוא ינשק אותה, ושם היה ביטוי, בכל לשון חיה זה ישנו, ציווי כזה, ברוסית, זה, אני בטח לא אגיד את זה נכון, מניה פוצ'לוי, תנשק אותי. וחשבתי, איך צריך לומר לעזאזל? ודאי היה בי מנדלב, היה בי ברקוביץ', ועדיין לא הייתה בי הנערה הצברית.
1: איזה יופי שהוא אומר את זה. עדיין לא הייתה בי
0: הנערה הצברית. נהדר. אז איך אומרים? את המקום שלה אני עוד הרומנים שלי לא היו בעברית. ניגשתי לבחורה אחת צברית כדי לשאול, איך את אומרת לבחור שאת רוצה שהוא ינשק אותך? אז היא אומרת, אם הוא בעצמו לא יודע, אז הוא אידיוט. אז הוא בכל זאת, תגידי, איך אומרים? אז היא אומרת, תן לי נשיקה. אני חשבתי, לעזאזל, הלוא זה ביצת קולומבוס, תן לי נשיקה. נהדר. תגלית.
1: ככה זה נהיה. ככה זה נהיה. תן לי נשיקה, אני מת על זה, זה סטטוס מקסים. אם הוא בעצמו לא יודע, אז הוא אידיוט.
0: זה גם נכון. איך זה נכון היום שאנחנו אה, עטופים בסע... אבל... ב, ב- כמו איזו גלימה שחורה כזאת? אבל... איך זה נכון? אבל זה לא היום. עדיף שתחכה שהיא תגיד לך. אה,
1: טוב. Um,
0: אחר כך אתה יכול להסתבך, יובל, אני מזהירה אותך.
1: אני מרגיש שהסוג uh, <laughs> השיח שאנחנו <laughs> מנהלים <laughs> עכשיו <laughs> מוביל אותנו יפה לדבר הבא שרצינו oh, לדבר יפה. עליו, <laughs> תרבות הביטול. יפה. אז כדי שלא יבטלו אותי, נעבור מהר לביטול של מישהו אחר, ואני יודע שאת כל כך אוהבת את תרבות הביטול, אז הנה זה בשבילך. פסטיבל הספרות ביי אריה בברקלי, קליפורניה, ביטל השתתפות של הסופרת אליס ווקר, מחברת רב המכר הצבע ארגמן, שעליו, הוא, בזכותו, היא הייתה הסופרת השחורה הראשונה שזכתה בפרץ הפוליצר, בגלל, למה הם מבטלים את ההשתתפות שלה? בגלל התבטאויות שנויות במחלוקת שלה על יהודים ועל ישראל לאורך השנים.
0: נכון, באתר ג'יי שמוקדש לחדשות שנוגעות ליהודים בצפון קליפורניה. מאוד זה מאוד ספציפי. מאוד <laughs> ספציפי. <laughs> הם יודעים הכל
1: <laughs> על מה שקורה היום. <laughs> <לי. laughs>
0: אתר שמוקדש ליהודים בצפון קליפורניה, <laughs> מזרח. <laughs> הם כתבו שבפסטיבל הזה הבהירו שהוחלט על הביטול ספציפית בשל התמיכה של אליס ווקר בדיוויד אייק, קונספירטור אנטישמי, שבין השאר מאמין שהעולם נשלט על ידי אנשי לטאה. גם בישראל יש
1: כאלה שמאמינים את זה, לא?
0: <laughs> mm-hmm. בהחלט. רק...
1: ולא אספנו. <laughs> <laughs> uh, ווקר הוזמנה בתחילה לראיין את הסופרת והמשוררת אונורה פאנון ג'פרס. אונורה, סליחה. אונורה פאנון ג'פרס. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, באירוע המרכזי של הפסטיבל, זאת אומרת, זה היה הדבר. אה, כאילו, זה היה מיין איבנט. אה, ומי שביקשה זה ג'פרס, ג'פרס דרשה שמי שתראיין אותה הייתה ווקר. אבל אז מארגני האירוע, כאילו, הבינו מכל מיני גורמים בתוך הארגון ומחוצה לו, שווקר אמרה כל מיני דברים ששנויים במחלוקת. ואז הם חזרו בהם, מה שגרם גם לג'פרס לבטל את ההשתתפות שלה בפסטיבל, ועכשיו הם מחפשים... ככה, זה תחליף, זה לאירוע המרכזי של הפסטיבל שהתקיים בתחילת מאי.
0: נכון. אז בידיעות סביב העניין הזה כמובן מזכירים שאליס ווקר השוותה את ישראל לגרמניה הנאצית, היא תמכה בחרם על ישראל ובתנועת ה-BDS, היא סירבה, כמו שאנחנו זוכרים, לאשר תרגום חדש של הצבע ארגמן, הספר הזה, לעברית ב-2012, כשההוצאה רצתה לחדש את התרגום, כי הוא תורגם כבר פעם לעברית. היא טענה אז שישראל אשמה באפרטהייד ורדיפה של העם הפלסטיני, גם בישראל וגם בשטחים הכבושים. זה מה שהיא אמרה אז להוצאת, אם אני חושבת... ידיעות, ידיעות ספרים, ספרים. כן. אוקיי. מה שלפי המארגנים הובילה ביטול עם כל העניין הזה, הוא כנראה ראיון דווקא שהיא בניו יורק טיימס, שבו היא דיברה בשבח הספר של איי כזה, שבו הוא גם טוען שיהודים שולטים בעולם, וגם מצטט בהרחבה מהפרוטוקולים של זקני ציון. איש אינטלקטואל משכמו ומעלה. וכדורגלן
1: לשעבר, <laughs> צריך להגיד.
0: <laughs> נכון. אבל יש נטייה לפעמים לאנשים שקוראים לעצמם שמאל, ללכת <laughs> <laughs> איזה, איזה ש... שני אינץ' יותר מדי. למשל, היום קראתי בטוויטר מישהי מעיתון הארץ שכתבה שהיא לא מבינה את ההסתה שב... של ראש הממשלה, שקורא לה... לפיגועים האחרונים, גל טרור ערבי. למה לקרוא מה? לזה גל טרור ערבי? מה, זה השמאל, זה, פה... זה, זה... זה פוגעני זה, להגיד? זה, כן, יש גם יהודים שעושים... לא יודעת, כן, זה פוגעני להגיד שזה ערבי, יש גם ערבים טובים, אנחנו יודעים את זה. אני
1: רוצה להגיד שבעיניי פוגעני להגיד שיש גל חדש של קורונה. כי זה לא גל חדש של קורונה, אנחנו כבר אני... אוכלים
0: אותה שנתיים. בדיוק, זה אותו גל,
1: כבר. ואל תגידו לי.
0: טוב, את התגובות של הסופרות אנחנו חיפשנו, אבל לא מצאנו למרבה הצער. אני... הם יגיבו בזמן ובמקום אני, ה... אני
1: שוטטתי לא מעט בטוויטר של אונורי פנון ג'פרס, ולא מצאתי התייחסות לזה למרבה הצער, אבל... כן מצאתי, וזה מחזיר אותנו לוויל סמית, שעליו דיברנו קצת אתמול, בימים האחרונים היא עסוקה הרבה מאוד בייצוג של גברים שחורים אלימים כאלימים, בייצוג של גברים שחורים כאלימים בתרבות האמריקנית, בעקבות התקרית הזאת.
0: באיזה מובן? כאילו, שעכשיו יחשבו שהם אלימים, או שהיא חושבת שהם אלימים? או שהיא אומרת מה היא רוצה?
1: תראי, יש שם הרבה דברים מורכבים, שאני לא מרגיש שכגבר לבן זה תפקידי, אבל מה התרבות הפופולרית האמריקנית מאוד מאוד אוהבת להציג גברים שחורים כאלימים, או כמי שלא עומדים בדחפים שלהם יפה, כמו גברים לבנים, ולכן הם לא מסוגלים להתנהג כמו
0: שצריך. טוב, יש פה כמה סוגיות חשובות, שלא זה... אולי נרחיב בנושא הזה, הזדמנות, אבל אני אגיד רק על קצה המזלג. אחת מהן היא שאנשים איבדו את תחוש המידה שלהם. וגם את חוש ההומור שלהם. בעניין וויל סמית, אני רוצה להגיד לך שכולם נהיו סבתות חינוכיות שחושבות uh, את המחשבה הזאת של אוי, אבל הילדים, הילדים יראו את זה והם ילמדו אלימות וכל הדבר הזה. Uh, וגם, אין לכם, בעצם איבדתם את החוש שלכם לפופ. אם היה לכם כזה אי פעם, אין לכם חוש כזה, ואני קצת אתם, מצטערת... אתם, אתם. שהמאזינים <coughs> לא יכולים לראות את הפרצוף שלך. לא, אתה.
1: בגלל שמי זה אתם? אתה. 나, אני נציג ה... אתה
0: הנציג, בהחלט. רגע, בכלל. אבל
1: את אומרת, את אומרת שאיבדנו את חוש המידה שלנו גם לגבי העניין הזה שביטלו את ווקר?
0: לא, לא. היו לא. צריכים לא לבטל אותה? לא, לא. תשמע, אם אנשים מתחילים לדבר איתי על אנשי הלטה, אז <laughs> אני לא יכולה <laughs> לדבר איתם ברצינות. אני מצטערת. <laughs> לא, זה הרגע באמת... אה, עצם זה שאנשים אה, שקוראים לזה חלק מתרבות הביטול, זה פשוט בן אדם, אי אפשר לדבר עם אבל זה. אבל לא, לא
1: ביטלו אותה בגלל אנשי הלטה. ביטלו אותה בגלל שהיא אמרה שישראל אפרטהייד. לא,
0: ביטלו אותה בגלל שהיא תומכת באיש ההוא שמאמין בפרוטוקולים של זקני ציון. כן. בסדר. לא, זה אחד על גבי השני כזה, יש מגזל לא כתבו שאנחנו אפרטהייד. לא. סתם היו אנטישמים רגילים כאלה. לא סתם, לא סתם. אנטישמיות רגילה. טוב, מהר
1: לפני שיבטלו אותנו, נסיים כרגיל בימי רביעי עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. מעבר לאירוע שיש היום בבית אריאל, האביב הספרותי של החוג בספרות קוראים עוד דברים. אז זה קורה היום, מחר, יום חמישי בשעה שבע וחצי בערב, גם בבית אריאלה בתל אביב. נתקיים ערב לכבוד הספר, למה לחטו לשמגפיים, של פרופסור ריגל שוורץ. אנחנו דיברנו איתו פה על הספר הזה. מלבד שוורץ, ישתתפו גם דוקטור תמי ישראלי, פרופסור מיכל בלר, שלום שמואלו, ואנסמבל שירה בימתית של הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכינת לוינסקי לחינוך, בהנחיית דוקטור ביאטריס באו.
0: נכון. מחר גם תתקיים השקת הספר סערת כפילים, של פרופסור רן דורפמן, הופעה השנייה שלו. בתוכנית היום. ההשקה הזאת תקרה בשעה שמונה בערב בחנות הספרים התל אביבית, תולעת ספרים. אפשר גם לראות בזום את הדבר הזה. ידברו דורית רביניאן, אוריאן מוריס, ארי גלסנר וטייל פרוש. ביום שישי, בשעה עשר בבוקר, בבית מיכל ברחובות, הייתי שם בשבוע שעבר. מקום מקסים. מקום נפלא. יש שם שוק קחטן של ספרים לקראת חג הפסח, הזדמנות לנקות את המדפים מספרים שאפשר לתת, ובתמורה, לקבל ספרים שעוד לא קראתם בחיי, שיכול להיות שאני אסע לרחוב. קחי, את הבגאז'. ממש מלא בית, ספרים לתת.
1: חצי בית, חצי בית. אוקיי. בבר האוזן בתל אביב, ביום שישי בשעה 12 בצהריים, תתקיים מסיבת העשור של כתב העת, הווה להבא. יחולקו שם חינם עותקים מגיליון העשור, ימכרו כל ספרי הווה לאור בהנחה, מן הסתם יש שם גם כל מיני... במיטב uh, החבורה הזאת, יש שם המשוררים, ממול, ג'רמי פוגל שגם ינחה את הערב, נוח אנגלהארד שהוא גם אביב גפן
0: בסדרה החדשה. אוי לא. ב- אל תעשה לו שיימינג. נו, כן.
1: הוא על המסך. נכון. יהיה שם גם נדייב נוימן, שהוא גם יקיר התוכנית שלנו, יואב עזרא, שהוא גם המשיח של כתב העת. יהיו שם גם שני פוקר, תמר רפאל, גל עזרן ועוד ועוד ועוד.
0: ביום שבת בשעה 12 יתקיים שיח גלריה עם האומן רועי רוזן בתערוכה קפקא לקטנים בגלריה רוזנפלד. מדובר פה בתערוכת ציורים בעקבות הסרט שהוא עשה קפקא לקטנים. הוא ביקש שם לאבד את כתבי קפקא לגיל הרך. אני מת לראות את זה. נגיד, לא יודעת אם זו בדיוק הגדרה נכונה, תראו את זה לבד, לפני שאתם מביאים את הילדים. אני מת לראות את זה. אז אתה מוזמן ביום שבת, בשעה 12, להתעסק. זה זמן לנו לסיים. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולאלעד זוהר, שהיה הל... על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב מהשבוע החולף. להתראות?
1: להתראות.